1: le note di Right Now, un album del 2006, eh, dal vivo chiaramente, di Mark Knopfler con Emilio Harris, avevano questa collaborazione, inizia la puntata domenicale, oggi domenica 21 gennaio di My Generation, Maurizio Mazzotti in compagnia del mio caro, caro amico, Nicola Bignami, <ride> grazie <ride> dell'invito è sempre un onore passare tre ore prima di tutto ascoltare grande musica poi parlare di tante cose con Nicola perché ci conosciamo da una vita lui oltre ad essere un grande cultore di musica è anche un un signor musicista che ormai da tantissimi anni calca le scene bresciane e non con chitarra e basso o basso e chitarra Soprattutto soprattutto basso e quindi è un onore questa mattina Abbiamo eh, così un'idea buttata lì, eh, non ci vogliono tante, tante, tra virgolette, menate per ascoltare tre ore di grande musica, soprattutto se è musica dal vivo. No? E, dal vivo perché? perché? Prima di tutto perché è una dimensione completamente diversa dove sul palco vedi il, il reale valore no, degli artisti e soprattutto l'anima, l'anima che esce nel momento in cui davvero devi divertirti e divertire nell'esibizione abbiamo abbozzato sia io che Nicola l'ascolto di qualche live magari anche di qualche registrazione che è relativa a a non effettivamente dei live ufficiali ma che secondo me meritano perché magari sono concerti che sono fini a se stesso e eh, mai eh, realizzati da un punto di vista vista discografico comunque avremo tanta carne al fuoco tanta bellissima musica tante notizie prima fra tutte ve lo dico subito eh. Eh, se volete che la DMR esista signori, tesseramento 2024, non è obbligo ma è un dovere per tutti i grandi rocker che ci sono vicini noi ormai da 28 anni esistiamo da 4 anni esiste questa meravigliosa radio Eh, per per la continuità per il futuro ehm, 30 euro, vi chiediamo attraverso un eh, semplicissimo bonifico e le coordinate le trovate sul nostro nostro sito che è www.admr-chiari.it riceverete a casa eh, sia la tessera sia la registrazione in CD del concerto di Natalie Marchand appunto dello scorso 18 novembre il mio amico caro Nicola la prima cosa che ha fatto quest'anno o meglio questa mattina nell'entrare mi ha detto ho fatto il bonifico e mi sono tesserato bisogna <ride> tenere aperto il famoso rubinetto della felicità <ride> della felicità esatto Le servono un po' di soldi insomma. purtroppo eh, è, eh. è brutto dirlo ma anche perché eh, la DMR ehm, ha degli impegni bellissimi Presi con degli artisti e avrete l'onore di, di ascoltarli prossimamente, ma già prossimamente vicino, quindi già dal 17 di febbraio, ma comunque ne parleremo nel corso della trasmissione. Allora, abbiamo aperto appunto con questo Real Live Road Running del 2006 di Mark Nofler, Mio Harris, un disco che quando uscì eh, fu criticato in maniera eh, non del tutto positiva, secondo me a torto, in quanto molto spesso quando si etichetta un artista no, per, quel, per il suo passato lo si aspetta sempre col suono del suo passato. Ecco, in questo caso eh, no, perché chiaramente eh, chi amava il suono dei Dire Straits o via dicendo, sicuramente è rimasto deluso. Qui è un, un, un universo di musicalità americana, anche con delle derivazioni irlandesi, con Mark Knopfler che ha sempre amato un certo tipo di musica e Emilio Harris, che è un personaggio legato estremamente alla musica tradizionale americana e abbiamo aperto così. Adesso la palla a te. Allora
2: io voglio iniziare, innanzitutto ringrazio Maurizio perché L'idea di fare una trasmissione sui dischi live eh, mi piace molto. Io ero uno di quelli che quando entravo in un negozio di dischi e volevo comprare qualcosa di una band che non conoscevo, <ride> cercavo il live il live, il il live, live perché lì vedi proprio eh, la potenza espressiva di, di una band. È vero. E volevo iniziare con un, con un artista che, secondo me, cioè nella mia mente, è classico artista live non so come mai mm, forse perché da ragazzo eh, comprai eh, il suo disco degli ottuna ecco eh, grande diciamo band, diciamolo. che era un disco live eh sì. eh, intitolato ottuna è un album del 70 e poi rividi questo artista sto parlando di Jorma Cauconen ovviamente
1: uno dei grandi
2: nel 99 durante un suo tour eh, lo vidi in un barettino vicino al centro commerciale sì. di Erbusco eravamo in 6 probabilmente esatto. In 6 o 7 in, in un trio, formazione un... particolare
1: Mike Falzarano
2: c'era Mike Falzarano E Pete Seals eh, Bravissimo, bravissimo
1: il concerto era splendido era, esatto. un, era una, una specie di, di eh, era un'inaugurazione di un locale me lo di ricordo perfettamente c'era strapieno fino al momento in cui ha cominciato a suonare Yorma nel momento in cui ha cominciato a suonare io sono scappati tutti <ride> Eravamo rimasti in lì. sei, in sei.
2: E, <ride> è proprio quella tourne lì e ho questo disco eh, Yorma Cowconen Trio Live appunto con Michael Falzarano e Pete Sears e andiamo ad ascoltare Un pezzo che si chiama San Francisco Bay Blues, un classico di Jesse Fuller. Jorma Kaukonen.
3: Blue, right all the way to the end of the mud Meanwhile in the city Just about to go insane Where well, I thought I heard my baby Way She used to call my name baby, ever come back to stay Set Another brand new day Walking with my baby by the San Francisco Bay We'll Well, thought I heard my big way. She used to call my name, baby.
1: grande mano di Giorma, eh? anche la voce, anche mi piaceva la voce. tantissimo la voce, eh, è uno dei grandi, Jorma è uno dei grandi eh, parlavamo con, fuori onda con, con Nicola dell'età di Jorma Kaukonen, lui compie? è del 40, 80, 84 anni. anni, 84 anni aveva ancora la forza, eh?
2: Jack Ti è un po' più giovane, del 44 il suo grande amico d'infanzia bassista bassista, che tu conosci bene conosco abbastanza
1: bene conosciamo molto bene anche perché sono persone che hanno comunque fatto la storia della musica ma eh, senza eh, strafare da un punto di vista caratteriale hanno mantenuto quella grande professionalità che hanno ma anche quella grande umiltà proprio di, eh, di suonare indipendentemente dal numero degli spettatori ad esempio come in occasione, l'occasione che hai citato tu ma eh, in qualsiasi situazione credo, mh, mh, se non erro, che Jorba Conan qualche anno fa eh, abbia aperto eh, una scuola di chitarra in una fattoria, non so in che stato E credo che questa questa scuola sia stata una scuola molto importante, non so esattamente se è ancora aperta, tanto per dire l'amore che ha anche da un punto di vista tecnico, lui poi tecnicamente era, io l'avevo visto, sai quando Nicola? Nel 1980 all'A.B. Aveva suonato in trio elettrico e prima di lui aveva suonato Guido Toffoletti che purtroppo ci ha lasciato Eh. molti anni fa ed era ancora un suono molto legato al suono rock acido degli Hot Tuna derivativo dai Jefferson dove lui è rimasto dall'inizio Bene, io invece avevo visto Jack Cassidy Cassidy. eh, in quegli anni lì a Brescia Grandi personaggi, grandi personaggi, Jack di pensa che il basso è più grande di lui. <ride> se Lui usa un epifone semiacustico. Ecco, farlo. entriamo nel tecnico, sì, era lì, era comunque... lì, lì io perdo, stare, sub, ma... perdo subito, perdo subito. Allora, eh, abbiamo detto prima che eh, ascolteremo anche dei live che non sono ehm, tratti da album ufficialmente pubblicati, Iniziamo subito con un artista che so che a Nicola piace molto, un artista che purtroppo anche un po' improvvisamente ci ha lasciato l'anno scorso, un chitarrista di grande riferimento prima di tutto perché ha fatto parte di una band storica di hard rock, che erano gli White Snakes e poi perché lui tecnicamente è spaventoso, un grande amante anche di Rory Gallagher, sto parlando di Bernie Masden. Bernie Marsden, no. eh, a parte che era un uomo buonissimo, eh, buonissimo, e ci ha lasciato una bella eredità di musica da ascoltare casualmente ho captato e ho registrato questo concerto che ha, lo, lo, lo riprende da un, da un locale londinese che si chiama il Big Easy Covent Garden questo è un concerto registrato il 2 agosto del 2014 allora, un palco che probabilmente il nostro palco qui è lo stesso, no? quindi un piccolissimo palco eh, con gente che disturba, mangia, beve, vedi i camerieri che portano da, da bere, da mangiare, ma lui imperterrito in quattro, formazione a quattro, quindi chitarra basso, batteria e tastiere, tastiere erano, erano giù dal palco perché non ci stavano, esegue un concerto davvero strepitoso. Io l'ho registrato, ed è giusto fare ascoltare anche queste cose, perché sennò restano sempre nell'anonimato e a meno che uno sia un appassionato di quell'artista non lo vai a beccare. Allora, Have You Seen una canzone, sono 8-9 canzoni in tutto in questo concerto che ho, ho ripreso. E Have you seen è la canzone che voglio presentarvi e un consiglio, gustatevi davvero, la grande tecnica di Bernie Masden? Mm. No
2: Cosa ne dici? Sono sconvolto dalla qualità della registrazione?
1: Allora effettivamente la qualità è altissima ed è per questo che mi ha così in maniera sbalorditiva mi ha colpito e l'ho, l'ho poi trasferito su file diciamo e eh, ovviamente l'immagine dà una, dà, ti dà anche una, una visione più completa no, del concerto e dell'intensità soprattutto anche della coesione che c'è nel gruppo, no? questi altri musicisti che non conosco perché in questo concerto devi andare a scoprire le canzoni, non c'è una set list, non c'è nulla c'è solo la grande mano di Bernie Maslow Bernie ha, ha proprio il soul, il blues nel sangue esatto, ho scoperto che eh, poco prima di morire aveva realizzato un concerto in un festival dove a un certo punto sale sul palco anche Massa. Eh, eseguono un paio di pezzi insieme allora la, 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 il risultato è che dal punto di vista tecnico Bonamassa è assolutamente ingiudicabile nel senso che è un mostro sacro ma la differenza fra i due la fa l'anima il cuore Bernie Marsden nel momento in cui suona emana calore emana sentimento legato al blues Joe Bonamassa emana tecnica e eh, Joe Bonamassa è un po' freddino, è un diciamo. po freddino. Eh. Indiscutibile dal punto di vista tecnico assolutamente, sono, sono assolutamente. allora ne, ne ascolteremo ancora di queste realtà che poi non sono ufficiali ecco eh, come dico ogni domenica prendete nota andate a scoprire anche voi Ci sono, c'è un, un archivio impressionante no, di artisti con dei concerti anche registrati molto molto bene che hanno eh, eh, solo bisogno di essere visti ed ascoltati un tuo amore?
2: Un mio amore, per chi mi conosce sa che impazzisco per questa artista americana <ride> <ride> e non vedevo l'ora di, di mettere un, un suo brano qui alla DMR, anche se so che c'è una, una trasmissione, l'epopea del country rock che spesso, che spesso mette sì, questa artista. Sto parlando di Linda Ronstad. E qui la registrazione non è proprio delle migliori, però siamo nel 73, siamo a South Salito in California il 18 novembre del 73, quindi il periodo diciamo, è quello post Stone Ponies, e Linda ha appena pubblicato Don't Cry Now per la Asylum Record.
1: Era il periodo in cui gli Aesylum avevano tutta questa squadra legata esatto. a questo filone no? californiano, esatto. No? Esatto. David Geffen.
2: E Andiamo ad ascoltare un pezzo di Jackson Brown, si chiama Rock Me on the Water. Lei è Linda Ronstadt.
1: La qualità della registrazione poi non è male dai, non, eh, ho ascoltato di peggio, <ride> ho ascoltato di peggio. Allora ricordiamo, era...
2: era Linda Rostad eh, nel 1973 a South Salito in California, eh, il periodo ancora dove poteva essere considerata una, una cantante country.
1: Mm, sì, diciamo, country, di sì country. diciamo di sì, diciamo di sì ma sai, anche in quel periodo, anche prima, no? Willie Nelson era etichettato come il musicista country. country. Poi eh, la realtà è che poi ci ha, ci ha confermato esattamente l'opposto, nel senso che sì, è ovvio, la musica tradizionale, eh, gli americani... La, la...
2: Volevo ringraziare Monica che ci sta ascoltando, che secondo lei è... il mio amore per Linda Rosta è attribuibile a lei, non so come mai... Cioè... Vabbè, me l'ha fatta conoscere un po', sì, esattamente,
1: (ride) quindi grazie Monica. Grazie Monica, bravissima, lo sto dicendo di Willie Nelson che poi comunque ha confermato di avere un'universalità di musica impressionante, Eh, gente che è capace a fare di tutto. Allora, adesso invece ascoltiamo un artista che io fino a mercoledì della scorsa settimana non conoscevo, Eh, peccato, ma non è mai troppo tardi anche perché questa è una realtà che poi andando a scoprire ha pubblicato diversi album, sono nati come una band rock californiana. Ascoltandoli bene, ehm, direi che si percepisce molto la loro cultura della musica degli anni 70, eh, legata essenzialmente a due band fondamentali che sono Alman Brother Band, e negli assoli si sente benissimo, anche a Ailina Skinner, ci sono brani dove eh, proprio l'impostazione del brano è lento all'inizio per poi sfociare verso la fine con eh, appunto assoli di chitarra. Il DVD mi ha lasciato letteralmente, eh, non so come dire, elettrizzato, bellissimo, ed è un artista che eh, mi sono messo in contatto con lui e sto aspettando una risposta perché questa formazione, che peraltro è venuta a suonare in Belgio, eh, potrebbe venire tranquillamente a suonare in Italia, no? accenni di black rose accenni di stiver ma lo stiver quello elettrico quello incazzato degli anni 80 insomma sto parlando di robert john con la band che si chiama rick hanno registrato questo album a eh, Ancienne in belgio ed è loro è uscito nel 2023 quindi credo sia un concerto del 2022 Mm, potenzialmente una band credetemi strepitosa visto che non, non li conoscevo è un piacere quindi proporveli il brano che ho scelto si chiama Bladed on the Whiskey lui è Robert John ma ascoltatelo bene però eh.
3: big shout out to uh, Mr. Manny Montana T.H.E.D. Music yeah, bro. he's the reason why we're here right now seven years ago he said uh, he would take this weird California band out on the road in Europe And seven years later, we're still here, we're still playing music, and we only got into a little amount of trouble. But he's the reason we're still alive. Get up and Manny Montana order. And this song is called Playing the Lone Witch.
1: aggiungo altro eh. Ma io
2: aggiungo che li dovresti <ride> portare a Chiari questi qua perché sono bravissimi. Sono... Non
1: aggiungo altro ehm... La struttura di questa canzone assomiglia veramente a una struttura di una canzone degli Skinner degli anni 70 dove alla fine c'è, questa, c'è questo sfogo no? eh, della chitarra solista con, eh, con una grande tecnica peraltro perché il chitarrista è veramente molto... Il chitarrista solista ma sono tutti bravi in primis lui, eh, questo personaggio che si chiama Robert John con la sua band che sono definiti gli Rick hanno pubblicato diversi album, si sono formati intorno al 2010 hanno pubblicato un 7-8 album, questo è il loro ultimo doppio dal vivo che è stato registrato in Belgio e mi è piaciuta la copertina, ahimè perché non l'ho conosciuti prima ma non è mai troppo tardi Nicola Eh, davvero. Eh, sarebbe un... Eh, beh, chiaramente in Italia non hanno un, assolutamente popolarità ma comunque visto che ho letto hanno questo, questo tour manager europeo eh, che peraltro loro eh, salutano in quel, in quel brano è facile quindi poterli contattare, del resto hanno registrato questo album in Belgio, in Belgio non quindi... possono venire a chiari? Eh. Devono, devono, <ride> devono. <ride> ok Ah, ecco il brano che vi ho fatto ascoltare eh, per onor di cronaca si chiama Blade on the Whisky e appunto lo ripeto Robert John and the Rick. Adesso?
2: Adesso eh, volevo omaggiare un artista tra i miei preferiti e il motivo è perché quest'estate andrò a sentirlo a Lucca probabilmente,
1: l'avevamo visto anche insieme, esatto, eh? è
2: uno dei pochi anche concerti anno. che abbiamo visto insieme <ride> a Milano e sto parlando di Ross Stewart, ehm, Sir Roderick David Stewart, e ho preso un live del periodo dei Faces eh, visto che storico eh, il, i, i Faces erano considerati il gruppo live per Antonomasia in quel periodo. E, la registrazione è del Kilburn Live in London del 74. E, quindi c'è Ron Wood, Ian eh, McGagan, Kenny Jones e al basso c'è eh, Tetsu Yamuci
1: Yamauchi Yama esatto. che aveva suonato anche
2: con i free. con i free, ex free esatto, che aveva già sostituito Ronnie Lane. Eh, al basso appunto, eh, ho scelto non il solito pezzo tra quelli più famosi ma eh, un pezzo che non so se era un pezzo di Hendrix o un pezzo dedicato a Hendrix questo boh, non lo so, e il titolo è Angel, Angel, È una ballata
1: fantastica bellissima Angel. Cioè, la voce di Rod Stewart è inconfondibilmente unica espressiva, forte no?
2: la bellezza dei live che eh. senti anche la gente cantare sì, in sì, coro, sì. è bellissimo
1: l'abbiamo eh detto prima no? il live è la dimensione vera, reale proprio del sentimento della musica che l'artista, che la band porta sul palco, e poi a maggior ragione quando c'è un contatto diretto con il pubblico. Poi i
2: live dei Faces erano delle feste.
1: Erano delle feste, sì, sì. Ci sono artisti, per la verità, che anche dal vivo mantengono quella freddezza e quel distacco dal pubblico. Sono grandissimi artisti, ma anche caratterialmente non sono... eh, portati proprio a... Io ho visto artisti scendere dal palco e andare in mezzo al pubblico a cantare, a suonare quindi eh, quella è la dimensione che noi amiamo la dimensione giusta tra l'altro in questo album c'è la presenza di uno dei nostri preferiti (ride) artisti in un paio di brani
2: eh, c'è la presenza di Keith Richards che già già era molto amico amico di di Ron Wood
1: mi è capitato di leggere una cosa molto simpatica No, Ketrizio non è nuovo, ha uscite pazzesche, uscite eh, così eh, molto simpatiche e originali devo essere sincero, credo che eh, all'alba degli 80 anni abbia vissuto una vita che in pochi credo abbiano vissuto lo penso anch'io in questo, po- in questo vissuto ci metto tutto chiaramente certo. ma proprio tutto e, ha, ha postato un po' bellissimo dove c'è scritto fare sesso alla mia età è molto più eccitante perché non puoi mai sapere se sta per arrivare un orgasmo o un infarto <ride> <ride> queste sono frasi tipiche di Kate Richard che è stato intervistato anche da non mi ricordo il nome in America in una trasmissione televisiva gli hanno dato in mano una chitarra acustica probabilmente del valore di 100 euro una roba del genere <ride> e ha intonato eh, Start Me Up e il presentatore si è messo a cantare a intonare questa canzone e a un certo punto si ferma e chiede a Kate Richard ma come fai a suonare con una chitarra che peraltro non è una chitarra elettrica è una chitarra acustica così dimmi come fai ebbene Kate Richard ci pensa e dice non lo so <ride> pazzesco pazzesco allora eh, parlando di storia hai parlato benissimo di Rod Stewart dei Faces formazione stellare e un'altra formazione che è stata un, una formazione di riferimento per quanto riguarda ehm, un certo tipo di musica legata all'hard rock ma non solo hard rock perché nella musica dei Blue Oyster Cult c'era comunque anche eh, un evidente eh, suono legato al prog e e anche un po' la psichedelia, una formazione che è in eh, circolazione in giro da oltre 50 anni, pensate, della formazione originale ne sono rimasti due, cioè Eric Bloom, il chitarrista, e Donald eh, Roser, che è l'altro chitarrista e cantante. Ebbene, hanno pubblicato... Eh, proprio l'anno scorso questo doppio live con il DVD all'interno che è molto bello ehm, per festeggiare appunto il loro cinquantesimo anniversario hanno realizzato queste serate a New York nella sala Sony E eh, ebbene il concerto è bellissimo perché eh, a parte che presentano tutti i classici dei Blue Oster Cult ma eh, ci presenta una band che per tre quinti è formata da ragazzi quindi giovani ma gli altri due cioè Roser chitarrista cantante non ha perso lo smalto della voce ma soprattutto Eric Bloom è ancora un chitarrista veramente eh, notevole ebbene volete sapere quanti anni ha Eric Bloom? 80, vedere un ottantenne che suona ah, in maniera così eh, tecnicamente perfetta eh, eh, e da un punto di vista fisico anche si, si si vede che non dico un ragazzino però quantomeno 80 anni non li dimostra assolutamente allora poi ci sono anche altri ospiti in questa festa. Appunto, dicevi tu, Nicola: no? il live è sempre la cosa più bella la festa, no? No? perché poi quando si esce eh, ci, si ricorda, <ride> ci si ricorda di tutto. Ebbene, ehm, un classico loro degli anni '70 era Burning For You. E io vi faccio ascoltare proprio questa canzone che è appunto dei Blue Oyster Cult. a 80 anni e avere ancora questa, questa capacità no? di, di suonare a questi livelli direi Una che... generazione
2: di rocchettari
1: inossidabili
2: veramente. Assolutamente,
1: poi chiaramente anche il tipo di vita percorso sarà stato sicuramente direi abbastanza regolare nel senso che a 80 anni se no non arrivi in questo, in questo stato Allora Eric Bloom, il chitarrista, un chitarrista davvero notevolissimo e loro erano i Blue Esther Cult, questa straordinaria band ancora in attività dopo oltre 50 anni e tratta appunto da questo live a New York appunto per celebrare questo, questo grande risultato ottenuto. Pensa 50 anni stare insieme per una band, no? Non è così semplice, è difficilissimo, è difficilissimo. Eh, io l'ho pubblicamente detto, i Beatles hanno stravolto il mondo della musica, hanno stravolto la musica, la storia ma la loro vita di band è durata 9 anni, pensa agli Stones che sono insieme da 60 anni, cioè io credo che sia veramente molto complicato, no? bisogna avere davvero delle grandissime qualità no? e trovare ancora stimoli dopo ci più Quanto, che una band anni. devi
2: essere una gang come diceva <ride> sì, Mauro è vero, Zambellini è vero, sì, è vero. salutiamo Mauro
1: Zambellini che ha pubblicato un libro molto, molto interessante eh, su Tompetti insieme a Grompi e qui, eh, ad, pardon, a, Denti, eh, a Denti e avremo, lo avremo in studio prossimamente Proprio per parlare sia di Tompetti del libro. Non parleremo di calcio, ma però per evidenti Quello motivi, Ma in ogni caso avremo ospite <ride> Zambellini. Allora, sono le, eh, quasi le 10. Ricordiamo eh, che siete all'ascolto di ADMR Rock Web Radio, Nicola Bignami e Maurizio Mazzotti per questa puntata dedicata a espressioni live, fortemente, fortissimamente live. E ehm, vi ricordo subito che esattamente il 17 febbraio avremo il concerto straordinario di Israel Nash, uno dei rocker in eh, netta crescita dopo l'uscita anche di un album direi notevole Ozarker e eh, arriverà a Chiari all'auditorium delle scuole primarie, di posti non ce ne sono ancora molti per la verità e di questo ne siamo felici, Dopo la data di Bolzano sarà solo la data di Chiari a occupare spazio del suo mini tour italiano, quindi se qualcuno è interessato, ci sono ancora alcuni posti, può acquistare i biglietti direttamente eh, nei circuiti tradizionali, eh, o meglio tradizionali, quali Ticket One e Ticket Master, oppure chiamando i numeri della radio. Altra cosa, per chi non si fosse messo all'ascolto alle nove: l'ho detto subito, tesseramento 2024, per noi è un'operazione al di là delle battute fondamentale, prima di tutto diventate soci di una grande realtà che compie quest'anno 28 anni e poi sostenete in maniera inequivocabile tutti gli impegni economici per una stagione che è densa ancora di grandi appuntamenti oltre allo sviluppo della radio che è in costante crescita. Per tesserarvi andate sul nostro sito www.admr-chiari.it troverete l'Iban per fare eseguire un bonifico di 30 euro riceverete a casa sia la tessera che il cd del concerto di Nathalie Merchand dello scorso 18 novembre importante segnalate per cortesia nome, cognome e indirizzo altrimenti non riusciamo a, avere, appunto, a poter spedire la busta allora, eh, adesso sono proprio le 10 e hai scelto una band che io amavo tantissimo. Bravo. E che amo anch'io.
2: <ride> Andiamo a Barcellona. Barcellona, Spagna, ottobre 1987. E, si, e c'è il, la festa più importante della, della città. E si chiama la Festa della Mercè in onore della Madonna della Mercede. E in quell'ottobre dell'87... Eh, ci suona un gruppo un gruppo di, da San Francisco i Fleming Groovies qualcuno se nas- li
1: ricorda? Eh? No, perché poi mi scrivono eh? perché come mi ha scritto prima apro una parentesi <ride> Giovanni da Verona mi ha detto porta i blu e il a chiari che viene anche a piedi no? non è un'operazione impossibile Giovanni te lo dico eh? Scusa. gli forniamo le scarpe <ride> gli forniamo dotazione. le scarpe giuste esatto <ride>
2: Quindi eh, stavo parlando dei Fleming Groovies, un gruppo nato nel 1965 e che si è sciolto nel 90. Qui stiamo parlando del, dell'87 e fu l'ultima occasione eh, di vedere i Flaming Groovies dal vivo e fu la, la performance in cui eh, ebbero eh, la quantità maggiore di persone a sentirli. Si parlava di 70.000 persone a Barcellona quel, quel, quel giorno. In quella data. In quella data. Eh, i Fleming Grooves non hanno avuto un successo planetario, diciamo. forse anche dovuto al loro carattere un po' particolare, Eh, continuavano a a litigare con le case discografiche, ne hanno cambiate un sacco, Eh, però diciamo dal punto
1: di vista musicale niente da dire. Sono Sono stati anche un riferimento per altre band che sono nate dopo, grande formazione.
2: Qui ehm, andiamo a sentire un pezzo che è stato poi eh, pubblicato anche in un, eh, in un disco dei Rockpile, perché qui c'è lo zampino di, di Dave Edmonds, eh, alla produzione dei, dei Flaming groovies di questo periodo. Il pezzo si chiama Teacher Teacher.
0: Bet, teachers flushed, apple red
3: Bringing you every day Begging for a word of praise I'm full of sad, I'm full of games
0: I'm running high, I'm calling names School's out, bell the ring Now's the time to teach me everything Teacher, teacher, teach me love I can't learn it back
1: Prima di tutto ti riportano agli anni giusti no, della, della vita dei Flaming Groovies, ben band straordinaria, una band, hai detto benissimo tu, una band che avrebbe avuto più fortuna se avessero mh, diciamo, avuto rapporti più, più distesi con, eh, con le band, con, eh, pardon, con, eh, con le case discografiche, con i produttori. Ci sono però questi caratteracci no, che litigano. Pensa
2: ehm... che il loro primo album... Fu autoprodotto da loro, fondarono una casa discografica apposta e, e vendette 2000 copie eh. e quindi causò poi l'interesse delle varie case discografiche sì, sì
1: perché effettivamente è così, cioè, una band che era nata negli anni a metà degli anni 60 quindi con, con inflessioni musicali che derivavano dal, dal sound della California ma anche dall'Inghilterra, hai eh, citato dei Redmonds sì. con i Rocco dove militava anche Nick Love, erano anni in cui c'era davvero tanta voglia di scoprire no? e di proporre. Erano gli anni giusti, diciamoci francamente, eh. erano gli anni giusti. Bene, bene, bene. Allora, ehm, in America, questa è una band che ha avuto un successo importante, una band, anche in questo caso, Casca Fagiolo, perché è una band che eh, si è formata mh, verso, credo, la fi- metà anni Ottanta, eh, si è sciolta nel 1995 eh, per poi riunirsi, insomma, eh, sono quelle band che hanno quella famosa difficoltà a coesistere, eh, ne parlavamo prima. Però è una band che su, quando sale sul palco eh, fa paura, fa veramente paura. Perché? Perché è una classica rock band eh, con tanta tanta inflessione musica anglosassone e soprattutto anche irlandese le gig e via dicendo a loro allora adesso... mi piace di sicuro No, beh, sicuramente ti piace, loro sono gli Hooters gli Hooters hanno pubblicato parecchi album, credo uno degli album più belli sia questo semplicemente live che è stato registrato in Europa esattamente il 2 e il 3 dicembre del 93, cioè qualche anno prima proprio di sciogliersi in, in questo album c'è anche una bellissima versione di Blowing the Wind di Dylan, ma soprattutto c'è la forza, c'è la potenza, c'è la, la grinta di una band che sul palco non ha bisogno di, eh, diciamo di altro. e eh, Io adesso però vi devo mettere la numero 8. Di qualcosa Nicola che sono... Eh, no, no, sono pronto, sono pronto, pronto, sono pronto, sono okay. pronto. Perfetto, allora ascoltiamoci gli hooters con, questa, con questo brano che è un po' lunghino, magari non lo ascoltiamo tutto, Eh, si chiama 25 Hours a Day, loro sono, ripeto, gli Hooters. ...talliamo solo briciolo di questo straordinario pezzo, ti è piaciuto? Io ricordo? direi che sono vietate
2: le poltroncine ai concerti degli uterus, <ride> ah, assolutamente, non si può non ballare questa musica,
1: No, questo è un live veramente spettacolare, poi magari il resto della discografia non è un qualcosa di imprescindibile o di comunque di obbligatorio da avere, però questo live è un live tutto su questo livello, ho detto prima che c'era una cover di Dylan, in realtà sono due le cover di Dylan anche All I Really Want To Do, ma soprattutto quello che emerge da questo album, da questo live è la, la forza no? impressionante che ha sul palco questa band di Hooters e quanti ho... sono questi musicisti? Credo 5 sì. o 6 e che uniscono fondamentalmente il rock and roll con la, 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 gli elementi tradizionali no? evidenti in questo pezzo, l'elemento tradizionale di musica irlandese, no? e con, forse in questo caso c'era più gente se non anche i violini, comunque un album veramente bellissimo, un live da, io dico sempre da avere, ma quantomeno... È importante per noi far conoscere questa realtà erano gli Hooters dall'album live del 1994, live ripreso in Europa l'anno prima era 25 hours a day, cioè 24 ore al giorno. Non so cosa cavolo voleva dire, però sappiamo tutti che sono 24 ore, però loro l'hanno trasformata così e sono stati bravi. Bene, bene. Eh, io mi trasferisco a Boston.
2: Eh, all'Orfeo di Boston nel novembre del 79 arriva un trio che è nel pieno del del successo discografico hanno appena pubblicato il loro secondo disco e sto parlando di un trio mm, fondamentale che ha portato il punk verso qualcosa di nuovo, di
1: qua, esatto, eh, sono stati traghettatori, traghettatori, insomma, eh? traghettatori esatto,
2: i esatto. loro insieme ai Clash esatto, sono esatto. stati eh, hanno avuto breve vita diciamo dal 78 all'86 però hanno avuto un successo incredibile, sto parlando esatto. dei Police, di Sting di Stewart Copeland e di Andy Summers.
1: Sono Questo, quei, scusa se ti interrompo, sono, sì. sono quei personaggi, quelle band che Pur avendo pubblicato pochi album, no? avendo vita, avuto una vita d'insieme relativamente corta, hanno, hanno lasciato la il segno del... molto spesso mh, avviene, mh, avvengono queste situazioni quando. Eh, nella formazione ci sono teste calde, teste calde vuol dire grande personalità di ognuno di loro. E poi porti un sound nuovo? Eh, porti un sound nuovo. Guarda i Cream, ad esempio, i Cream erano tre straordinari eh, elementi, è stata considerata una dei primi, primi supergroup no? di allora con Jack Bruce, eh, con eh, Ginger Baker e con Eric Clapton, right. cioè tre fuori classe. No? E quindi lì la vita secondo me è breve, ma in quel breve tu dai tantissime. cose straordinarie. È la stessa cosa per loro, esatto. Scusa se ti ho interrotto. Eh? Eh, no, niente. Il,
2: um, il pezzo che andiamo a sentire è, è un pezzo che dal vivo ha una potenza incredibile, eh, ricorda le loro radici punk. Cioè, eh, alcuni dicono che okay, i police non sono punk, ma. Cioè, all'inizio, diciamo che la, la, la potenza del punk c'era
1: assolutamente sì.
2: E la registrazione, anche qui non è un granché, però è importante un... il contenuto esatto, eh? e il contenuto c'è da dire qualcosa <ride> anche su... No, che Andy <ride> Summers, qui non, non, eh, diciamo che non è una delle sue performance migliori, ecco. Ah, è però è un, è un bellissimo reperto. Okay. Il brano che ascoltiamo: il brano è il, eh, si chiama Son Lonely. Solo Only. So
1: ok, ascoltiamoli. <laughs> versione completamente stravolta, la versione questa è, è tip- molto dilatata, è molto dilatata, molto improvvisata sì. no? e, e soprattutto molto live, sì. cioè, è, è quello che abbiamo detto all'inizio, no? è, la, bellezza di la bellezza di queste opere. Bianche. Sì ma infatti cioè, sono, sono, sono registrazioni che non, non fanno parte di nessuna discografia ufficiale, ufficiale ma rendono l'idea dell'importanza di questa band che seppur ha avuto una vita breve, come hai detto tu, no? ha rappresentato un riferimento importante. No? Eh, esatto. Il punk si sente molto, sì. direi molto. Sì. molto. Sì. Poi chiaramente, eh, allora, sappiamo benissimo che, non so se sei d'accordo con me Nicola, nel movimento punk uscito eh, appunto negli anni 70, eh, c'era tanta confusione, eh, c'era anche poca tecnica forse da un punto di vista artistico, no? Sì, sono d'accordo. Eh, anche lì un movimento fondamentale per la storia della musica, una spaccatura totale, no? Per, per certi versi eh, con il passato. e eh, Poi da lì però sono nate delle band che hanno s- s- assolutamente derivato elementi importanti dal punk ma poi sono nate delle band che tecnicamente erano spaventose sapevano suonare sapevano vabbè. suonare ad esempio pochi lo sanno i Blasters i due fratelli di Alvin amavano il punk il punk americano negli anni appunto 70 i Blasters nascono con una visione diversa ma dentro di loro c'era ma molte band hanno avuto un, una, una, un'eredità importante proprio dal movimento del punk
2: eh, anche in quegli di... anni era
1: nell'aria insomma. ma per forza era, era così eh. quindi bellissima versione molto bella bravo sì. non, non sapevo di questa esistenza di questo di questo chiamiamolo butolego ormai eh?
2: sì, si dice eh, così. ricordo registrazione a Boston
1: nel novembre del 79 all'orfeo di Boston All'Orfeun di Boston ma poi non è vero che non erano in forma erano in formissima <ride> <ride> a modo loro erano in sì, no. <ride> allora Eh, Anche la prossima artista che vi presento ehm, la ritrae da un concerto ehm, del 2016 in Svizzera, quindi non è una registrazione ufficiale e quindi non fa parte di nessuna discografia, è un concerto di un artista che è davvero straordinario, una voce incantevole, una voce coinvolgente, lei si chiama Liz Wright. Eh, Liz Wright, a molti di voi dirà poco o addirittura nulla, è un personaggio di riferimento per quanto riguarda la musica legata al blues, al jazz, al soul, al gospel, lei eh, nelle sue canzoni però ci mette tanta, a parte la voce, ma ci mette tanta liricità legata proprio a, a tematiche importanti, mai più che importanti allora ma importantissime anche oggi queste tematiche perché sono legate al razzismo, alla lotta contro la discriminazione, alla, alla, alla lotta contro governi che non pensano semplicemente al, al, a cosa dovrebbero pensare ma pensano proprio ai, ai propri interessi, in buona sostanza è figlia di un predicatore la madre ha sempre fatto del volontariato quindi è nata in questa cultura e in questa cultura ha sviluppato un dono, un dono davvero eh, importante che è la voce eh, qui la ritraiamo in eh, Svizzera al Heivo Session Festival di Basilea e appunto, siamo nel 2016. Qualche è importante capire, prima di tutto, che è spalleggiata da una band strepitosa: sono due chitarre, basso, batteria e lei ha la voce. Lei canta sempre a piedi nudi: no? è una forma di eh, riconoscimento che ha proprio eh, in rispetto alle persone che eh, dice lei eh, anticamente, ma forse non neanche ancora anticamente, ma eh, vivevano appunto camminando a piedi nudi e ascoltatela bene perché vi troverete tante inflessioni in questo brano ad esempio mi ricordo in certi momenti il miglior Robin Ford musicalmente parlando ma è la sua voce che conta molto Walk with me, cioè cammina con me lei è Liz Wright
4: Oh, yes, I can feel my health,
1: È oh, my health coming from the Lord. It's of a soul blues, una, una cantante giovanissima, a è molto giovane, very young Liz Wright ma che ha eh, già una, una tempra da quasi veterana no? e, e poi soprattutto spalleggiata da una band, Nicola, che è un tecnico, che è un bassista, ha riconosciuto subito il valore di questo Grande famoso del di Nick D'Amato, Nick che D'Amato. Io non conosco, ma è una formazione di musicisti mh, derivativi sicuramente dal jazz perché lo si sente. Postazione bellissima e questo è un concerto che la riprende nel 2016 in Svizzera, a Basilea. E pensate quante cose fanno nel resto d'Europa, Nicola, e in Italia siamo sempre quasi gli ultimi, non ho detto gli ultimi, ho detto quasi gli ultimi, perché è diventato tutto molto difficile organizzare in Italia, proprio anche partendo dalla vera conferma che certi artisti in Italia vogliono venire. E invece trovano le porte chiuse per mille motivi. Però c'è un'isola felice Però, sì, un si chiama sì, sì noi vorremmo fare anche molto di più ma eh, qui si entra in un vortice in un, in un tema veramente difficile perché eh, purtroppo la cultura in Italia paga poco o, o non paga addirittura e eh, gli aiuti a livello eh, finanziario sono destinati solo agli eventi che sono scontati no? e, e in la torta dovrebbe essere a parer mio divisa proprio equamente anche in rapporto alla, alla proposta che un'attività come, ad esempio la nostra, ma non siamo solo noi, ci sono altre di associazioni sviluppano costantemente. Noi qui nel nostro, nella nostra cittadina, chiari, ogni anno, ogni anno esiste una premiazione no, di chi si Eh, si è fatto notare per per partecipazione per impegno a livello di associazione ebbene nell'anno 2023 siamo tra i candidati e ci fa onore questo eh, per le associazioni o l'associazione di riferimento c'è da dire che eh, come qualcuno importante a livello di amministrazione comunale ha detto voi non siete un'associazione che lavora ogni tanto voi lavorate tutti i giorni perché la radio funziona tutti i giorni ad esempio poi I concerti sono tanti, l'anno scorso ne abbiamo realizzati 31, quest'anno abbiamo in programma più o meno la stessa cifra di concerti, quindi sì è vero è un'isola felice ma questa isola felice dovrebbe essere comunque ossigenata anche da un punto di vista economico, ecco perché spingiamo ad esempio il tesseramento, il tesseramento è una forma, non è il crowdfunding perché devo realizzare un evento, è una forma di sostegno da parte degli ascoltatori, e dei soci della DMR proprio perché questo rubinetto continui a sgorgare acqua pulita. Esattamente.
2: Bene. Ma io stavo pensando ad altre artiste che si esibiscono a piedi nudi, ti viene in mente qualcuno? Ah, sì. Forse la Tina Turner Tina degli Turner,
1: Anche, anche mm, eh, un disco che hai portato, i Donald The Buffalo, sì. non tutti, ma quando vennero a Chiari nel 1999 salirono sul palco, prima di tutto ubriachi, e questo è questo vero, <ride> eh, ma poi a piedi nudi, non so, perché, non so se ma era per effetto dell'alcol, no, due o tre, loro erano in tanti, erano cinque ah, o sei sì, o sette sì. a suonare. Eh, due o tre erano a piedi nudi complet- febbraio nevicava me lo ricordo erano a piedi nudi ah. eh, beh, però sottolineo molti di loro erano ubriachi <ride> <ride> <Adesso. Okay. ride> passiamo
2: oltre <ride> la gente che comunque col vino e gli alcolici ha a che fare comunque, direi, eh. sì, direi di sì e st- stiamo parlando di Black Rose uno dei gruppi preferiti dal Eh. sottoscritto, Eh, questa è una tournée che hanno fatto nel 2001, anno in cui eh, poi si sono sciolti, la prima fase dei Black Rose finisce lì, dopo eh, sono ripresi negli anni successivi, adesso sono ancora attivi a marzo
1: uscirà il nuovo disco. Si sembra che la pace fra i fratelli sia ormai consolidata, consolidata consolidata, si rimettono a lavorare si rimettono a lavorare <ride> sì, esatto non è come i fratelli i Gallagher non è come loro esatto quelli <ride> lì non faranno
2: mai pace secondo me quindi eh, andiamo a ascoltare un, un brano eh, di, di questa tournée del 2001 il pezzo si chiama Sting Me
1: e sono i grandi Black Rose Band, semplicemente strepitosa, nella loro musica Nicola io vabbè, già da, dal primo album che hanno pubblicato si sente molto l'inflessione inglese della loro, nella loro The Stones musica dei faces, Stons, cioè. è bravo, sì, sì, il free sì, sì. anche qualcosa di ma loro sono grandi, shake your money maker che adesso credo sia stato ripubblicato di recente in una versione dal vivo, esatto c'è un... ci, sono, ci sono aggiunte cose strane che che Arricchiscono no, la grandezza di, del loro esordio. Sì, sì, c'è una,
2: un eh, 45 giri mm-hmm. dentro l'LP, ah, dai. con eh, i Sony rock and roll degli Stones e poi due pezzi di Lurid.
1: Anche. Okay. Mm. Anche questo, comunque... Amano fare
2: delle cover degli Stones.
1: Loro sì, ma sono bellissimi. molto legati anche al proprio sound degli Stones. Ma ehm, ecco c'è da considerare che questo è un bellissimo live, che però forse rispetto ad altre, ad altre produzioni dal vivo è passato un attimino inosservato. no? Sì. O meno... Forse erano in un periodo un po' particolare. Un periodo di no? Lion... Eh, eh. Un po' particolare. Po sì. particolare. Infatti si sono sciolti subito dopo. Sì, subito dopo poi si sono sciolti però adesso sembra che abbiano intrapreso la strada, la via giusta. Allora, continuiamo con la strada invece delle registrazioni che in teoria non esistono da un punto di vista discografico e e, parliamo di un artista che solo il nome direi non ha bisogno di presentazione, parlo di David Crosby che ci ha lasciato proprio un anno fa, 19 gennaio, un anno fa, e nel 2011 eh, ebbe una bellissima idea di eh, ritrovarsi eh, tutti insieme a Santa Monica in una scuola Eh, la High School di Santa Monica ebbene in questo concerto dove eh, troviamo James Raymond il figlio ritrovato di David Crosby Una serie di musicisti incredibili, uno più bravo dell'altro, ma poi troviamo la partecipazione anche di Jerry Bakley e Due Banner, che sono degli America, e di Richard Pady del Mr. Mister. Ma cos'ha di bello questo album? Ha, mh, o meglio, questa registrazione, che poi è un concerto, eh, è registrato a Santa Monica il 9 dicembre 2011, vede a un certo punto la partecipazione di eh, almeno 50 ragazzi della scuola. Eh, chi ha la parte corale, chi ha la parte orchestrale a dimostrazione che anche i bambini, anche i ragazzi giovani possono avere dimestichezza con questa musica, no? Quindi in Italia eh, è inutile nasconderlo i ragazzi giovani della nostra musica non ne frega un cazzo perché alla fine ascoltano rap, techno, ce ne sono pochi ci accorgiamo anche all'età media dei, della gente che arriva ai concerti, è un'età media piuttosto elevata ma questo perché? Non perché questa, eh, la musica che proponiamo sia musica datata o sia musica che sia eh, che so io eh, che, che, che ti faccia prendere una malattia. No, non fa prendere una malattia. È semplicemente perché non la si ascolta. Io ho una nipote di 7 anni che tutti i giorni, quando arriva a casa mia, nonno, mi metti un disco e lei, io, qualunque disco metto, lei si mette a ballare. Quindi la dimostrazione è che più noi facciamo ascoltare musica che abbia 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 100 anni di musica, ma se poi nell'orecchio della persona piace, perché no? E allora miglioreremo tante situazioni. Ecco, arrivo al dunque perché questo concerto, che poi è stato rappresentato anche da un bellissimo video proprio si nota questo la coralità dei ragazzi giovani 13 14 15 anni in alcune canzoni tipo ohio o tipo carry on no? ed è molto bello questo comunque per dire che questo concerto del 2011 di david crosby è un concerto davvero bellissimo dove si, si, si tocca con mano la passionalità nel ripetere i brani che hanno fatto storia, che hanno fatto storia per loro, per noi, per un certo periodo, è stato un periodo fantastico quello. Wooden Ships è un brano, direi, storico, eh, appunto, eh, che David Crosby si, eh, così, decide di eh, eseguire in una versione fantastica a Santa Monica, il 9 dicembre del 2011. Direi che qui una grandissima professionalità da parte di tutti, no? ovviamente in primis chi ha scritto questa meravigliosa canzone, una canzone importante, una canzone pesante, Hooden Ships, appunto David Crosby, e poi qui c'è una formazione che, di musicisti che onestamente non conosco, sembra addirittura che siano quattro fratelli no? che hanno lo stesso cognome. Manca solo John? Manca solo John <ride> Lennon, hai ragione, bellissimo, stai diventando come Kate Richards, è <ride> <ride> quindi... un complimento, <ride> no, assolutamente, e David Crosby in questo concerto non è un disco ufficiale che lo riprende a Santa Monica in questa scuola con la partecipazione appunto di, di, di tantissimi scolari nella parte corale e orchestrale, il 9 dicembre del 2011 era un modo per ricordare questo, questo riferimento assoluto della musica, eh, della musica rock mondiale, David Crosby, che ci ha lasciato proprio il 19 gennaio dello scorso anno, è stato uno dei primi purtroppo dell'anno scorso a, ad abbandonarci fisicamente quindi era giusto ricordarlo ricordarlo anche con, veramente con un con un concerto che è, è notevolissimo ma è anche molto originale proprio, proprio perché vede la presenza dei ragazzi, dei ragazzi giovani esatto. e lui, cosa rimane a quei ragazzi, a quei ragazzi che ragazzi, assistono a ma, scuola,
2: ma, 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 a un concerto del genere? hai
1: perfettamente ragione ma li vedi che sono talmente coinvolti e lui è talmente contento ci sono, che so io, 60 anni di differenza tra lui e i ragazzi ma lo vedi veramente felice di questa di questa e addirittura in in un momento del concerto all'interno del teatro arrivano tre ragazzi con tre tamburi si mettono davanti al palco a suonare il tamburo e lui si diverte tantissimo Eh, sono cose bellissime non da ultimo tocchiamo un tasto non era previsto ovviamente noi stiamo preparando un progetto Eh, per avere la possibilità di entrare nella scuola. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, vorremmo qui nel nostro paese, nella nostra cittadina, avere la possibilità di avere delle ore dedicate proprio alla, non tanto all'insegnamento, ma a un'informazione no? su un periodo fondamentale per la storia della musica, ma non solo, per la cultura, per una serie di situazioni che va dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 70. Noi sappiamo benissimo che, lo sappiamo benissimo perché lo sappiamo noi, perché le abbiamo vissute queste cose, che la musica era uno strumento anche per poter, eh, che so io, eh, parlare e discutere di problemi legati alla socialità, alla violenza, alla guerra, all'amore, a, alla, alla politica, no? La musica era uno strumento, ecco, ebbene, siccome come giusto che sia nella storia eh, i ragazzi viene insegnato... Qualsiasi tipo di evento catastrofico. Ecco, allora inseriamo anche nella storia che non ci sono solo le 5 giornate di Milano, o la guerra punica, o la seconda o la prima guerra mondiale, ma c'è, esiste anche la bellezza del periodo del rock. Sono le giornate di Woodstock. Sono anche. le giornate di Woodstock, ad esempio, ed è. Io mi auguro che questo progetto vada. Poi chiaramente il ragazzo, l'ascoltatore, fa le sue scelte, ma è giusto certo. che sappia chi è Eric Clapton, certo. chi è Bob Dylan. Perché i ragazzi del giorno d'oggi, quelli che purtroppo rischiamo di perdere tutto. Lo sto dicendo da tanto tempo, ma adesso ovviamente eh, stiamo preparando questo progetto. Mi auguro che vada a buon fine e che sia magari uno strumento che altre scuole possono utilizzare.
2: Eh, Sarebbe una bella iniziativa veramente. Bene. Per far conoscere ai ragazzi anche chi erano gli Harbirds. Eh, Santa Maria <ride> Vergine. Andiamo nella, nella Swing in London appena, appena nata, nel 1964 c'erano già i Beatles, c'erano gli Stones, nascevano gli Who e c'era questo gruppo che faceva cover di blues, era una cover band di blues gli Harbirds um, Cosa succede che nel 64 praticamente eh, sono live, sono dal vivo per circa 27 eh, giorni sui 31 del mese di luglio, quindi eh, questo è un live non ufficiale che eh, è uscito eh, abbastanza di recente e che testimonia quelle giornate di luglio del 64 non si sa bene in, in che zona
1: suonano, in che locali suonano Beh, in quel periodo credo che suonassero anche nelle cantine di... di esatto, ristoranti però era il momento migliore per poter far esplodere quel movimento e infatti esplose, <ride> infatti eh. esplose. Esatto.
2: poi esatto. venne anche ufficializzato dall'album Five Live che eh, li ritrae eh, al Marchi Club di Londra. Eh, da questo, diciamo, bootleg, andiamo a sentire il, il pezzo numero 6.
1: La traccia numero 6:
2: She's So Respectable e Humpty Dumpty. Eh. È,
1: un medley. Medley. È un medley. Ascoltiamolo allora.
0: Very good.
1: Considerare Che questo è materiale del 1964, eh? quindi eh, bisogna anche eh, mettersi proprio nella dimensione di quel periodo eh, e capire che quello era un periodo in cui ogni giorno, o ti dico quasi ogni ora, nasceva una band. No? E, che band? e che band! E che band! Sai come li chiamava Mai Buongiorno
2: quando vennero a Sanremo? <ride> <ride> no, non... I Gallinacci. <ride> invece gli Arders in inglese vuol dire eh, sono i vagabondi sono delle i vagabondi, stazioni ferroviarie sì, sì, esatto.
1: eh, eh,
2: comunque vennero anche a Sanremo gli
1: Arders, eh, allora la manifestazione di Sanremo eh, per alcuni anni ha ospitato parlo di tanti anni fa fior di artisti stranieri stranieri facendoli conoscere sì. facendoli conoscere al mondo italiano che chiaramente è dedito alla musicalità italiana e ci mancherebbe altro da molti anni ormai il Festival di Sanremo è una una manifestazione improponibile sotto certi punti di vista cogli l'occasione perché qualche giorno fa ho letto un post che aveva ehm, pubblicato a suo tempo Franco Battiato eh, proprio sul Festival di Sanremo e diceva eh, il Festival di Sanremo, punto di domanda un inutile spettacolo canoro perfetto per la tv o meglio, una demenziale un demenziale varietà televisivo in cui quattro scalzacani travestiti da artisti fanno da balia a grotteschi presentatori, ridicoli direttori artistici e damigelle insignificanti. Stiamo vivendo una sorta di oscurantismo culturale che sta facendo precipitare la nostra società in derive inquietanti. Questo è, una, è un post, è un'analisi di Franco Battiato, del tutto criticabile, ma per certi versi a parer mio assolutamente vera, sono sono d'accordissimo perché comunque è una manifestazione che non ha più un un grande valore, ripeto rispettando chi ama la musica italiana però eh, è semplicemente diventata anche uno strumento di grande business per le case discografiche e proprio per la tv e quindi quando quando si entra in un certo vortice la qualità e la cultura è ben poca. Allora, allora, abbiamo lasciato gli arbors. Band eh, stratosferica, dove nel proprio interno ha avuto delle, delle figure davvero di grande riferimento. E, e qui eh, tocchiamo il cuore di entrambi, il mio e di Nicola, eh, perché ciao. questa è una band eh, che eh, ha rappresentato un riferimento assoluto, ma direi non solo in Inghilterra, in Europa, ma al mondo, perché è una, 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 una band straconosciuta, cioè i Dottor Fillwood. I Dottor Fillwood, anche lì nati nel periodo punk, etichettati in questo caso a in maniera forse ingiusta, anzi tolgo il forse, come una una band punk, in realtà è una band che ha radici nettamente blues unite a una forma di rock and roll veloce che avevano, ehm, diciamo, in modo di aver creato un suono che veniva denominato il pub rock, questo rock eseguito nei locali piccoli, fumosi, eh, dove la gente beve, si ubriaca, ma ascolta della sana musica. Ebbene, il dottor Firgo è una formazione strepitosa, eh, capitanata da Librillo, questo cantante che ha davvero vissuto la vita come pochi e gli è durata anche brevemente la vita perché è morto a 42 anni. E eh, proprio insieme aveva anche un altro fenomeno che era Wilco Johnson, eh, chitarrista di assoluto valore, grande amico ad esempio di Roger Daltri degli Who. Ebbene, il terzo album di questa band è un testamento perfetto per il pub rock e per questo tipo di eh, musicalità particolare. Diciamo che poi gli anni a venire hanno, hanno visto la formaz- le, le, il proporsi di alcune band come i Nine Below Zero, come gli Inmates come altre, che derivavano comunque da un suono legato ai feel good, no Nicola? E, ecco, Stupidity è forse il loro album di riferimento più importante della f- prima formazione, perché poi i Feel Good comunque in buona sostanza esistono certo. anche oggi, ma è, 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 per l'amor del cielo, è bravissimo il cantante, ma è come se tu togliessi Mick Jagger e Stones, esatto. non è più la stessa cosa, o no? Roger Daltry. o Roger who, <ride> non è la stessa cosa. E allora, qui hanno, hanno pubblicato nel 1975 questo straordinario album Stupidity, un album davvero magistralmente perfetto per allora, perfetto anche per oggi. La loro canzone di riferimento, una delle tante canzoni di riferimento, era Rock Set, che io amo. A, a, anche perché li abbiamo visti parecchie volte con proprio libri low-informazione. Era davvero un animale da palcoscenico. Rock Act, Dr. Feelgood. Pittura emblematica, carismatica nel panorama eh, del rock inglese, ma eh, soprattutto un, eh, davvero un animale da palcoscenico, libri low. 42 anni se n'è andato. Pensa che eh, lui lavorava eh, prima di eh, avere un, tra un successo anche importante come Dottor Feelgood. Lavorava da un notaio però il notaio dopo un po' l'ha licenziato, sai perché? Perché non si presentava mai in ufficio in quanto ovviamente i suoi concerti erano concerti di una, di una durata abbastanza veloce, nel senso che i suoi concerti erano concerti di un'ora e un quarto, ma neanche un'ora e mezza, la loro struttura erano che i brani erano praticamente tutti uniti, no? non c'era spazio e in quest'ora lui eh, normalmente ma nella migliore delle, delle situazioni era ubriaco, nella migliore. fumava un pacchetto di sigarette e poi eh, era uno spettacolo vederlo, chiaramente in, eh, in pochi anni ha dato tantissimo e mi ricordo ancora che negli anni 80 fu ospite di GGT L'Esforo, c'era una bellissima trasmissione in RAI in quegli anni che si chiamava magari tu ti ricordi, era legata ad Arbore, Gigi Telesforo, sì,
2: sì. o le cassette: eh, videocassette,
1: esatto, e, e ospitarono il dottor Firgo, sì. e ospitarono lui, che si presentò incredibilmente sobrio, tranquillo, con un vestito grigio, me lo ricordo, aveva la faccia stralunata, nel senso che probabilmente si è detto ma cosa ci faccio io qua, <ride> <ride> cosa ci faccio io qua, però con la band, in due giorni, probabilmente registrarono insieme, ma lo, propor- lo proposero in due giorni allora c'era qualcosa anche di particolarmente interessante anche in Rai
2: ma infatti i suoi look da concerto sono proprio da ufficio assolutamente e probabilmente e... perché diceva tanto non vado a esatto, letto non e... va in ufficio
1: no, ma, ma è sul con nei pub ma il, è il problema è che dopo non si presentava <ride> manco in ufficio e quindi il notario dopo un po' ha detto vabbè <ride> purtroppo cercati un altro lavoro Anima punk anche lui è un grande, uno dei grandi
2: Wilco Johnson è uno dei chitarristi più minimali della storia Memoria. tecnicamente, cioè, lui, è, la sua telecaster, è, il cavo dentro assol- l'amplificatore. Eh,
1: sì è vero, e,
2: e, e e note- basta.
1: beh, e sono solo riff i suoi, sono solo riff, sono eh. solo riff. Esatto. Quindi, però è un personaggio un certo anche, lui. anche lui, ha durato beh, ha vissuto parecchio, anche con una discreta eh, carriera da solista, sì, 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 sì ma sì. era inquietante vederlo però, eh perché sembrava veramente un, 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 un uomo da, da film dell'horror. Sì,
2: poi aveva delle movenze da automa <ride> Sì, sempre quelle, avanti e indietro, sì, sì. avanti e
1: indietro, sul palco. L'ho visto verissimo. parecchie volte. È verissimo. No, dovete scusare, scusarci voi ascoltatori, perché noi ci divertiamo, perché chiaramente... è entusiasmo a parlare di Dr. <ride> Feelgood, assolutamente. <ride> esatto. Un bellissimo entusiasmo anche dalla prossima opera che hai in scaletta. Sì, una
2: band che ho conosciuto. Grazie alla DMR. Vennero a chiari nel sì. 99: i Donald Buffalo, è un gruppo newyorkese. Ehm, che hanno inciso questo disco dal vivo ehm,
1: ah, mi dicono scusami sì. perché c'è un filo diretto eh, con okay, gli ascoltatori vediamo, che era Doc il programma di Gegee Telesforo ed era su Rai 3 me lo dice eh, Roberto da esatto, qui provincia sì, di sì, Brescia sì, sì, sì. e, e beh, beh, sono molto attenti eh, anche se sbagliamo noi ci, loro ci correggono subito mi ricordo
2: quel programma ospitò
1: anche i, i Pogs Ah, probabilmente sì, sì quello sì, non me sì. lo ricordo però, perché, beh, sì. invitavano gente che non beveva <ride> <ride> allora, allora eh,
2: Donald Buffalo, gruppo di, di New York, nascono nell'89, eh, avevano il problema di darsi un nome, allora chiesero a un loro amico eh, che nome ci consigli per la band e il loro amico disse Down of the Buffalo e loro capirono male capirono Donna the Buffalo e tennero quel quel titolo lì è vero da questo disco dal vivo Live from the American Ballroom andiamo a sentire il brano Family Picture
1: Donna the Buffalo Poi era un periodo fantastico questo di quando li portammo in Italia, eh, fecero un concerto meraviglioso, ti ho detto i nostri ascoltatori sono attenti, mi è arrivata la fotografia appunto di quel concerto su quel piccolo palco, erano in 6 o 7 a suonare eh, lo ricordo bene. Formazione straordinaria veramente e con, con un feeling incredibile anche perché musicalmente portavano un qualcosa di nuovo. Univano il rock and roll a elementi tradizionali, roots, con... Un po' anche. Molto anche. zai e, e anche alcune cose di reggae. Sì. In alcune sì, sì. situazioni, per cui era un suono anche particolarmente originale. Un po'
2: gli strumentisti. Assolutamente, poi
1: lei la voce, Tara Nevis, una voce meravigliosa. Ricordo un aneddoto riguardo a questo concerto. Che nel pomeriggio, siccome utilizzavamo molto spesso il teatro Toscanini, che era un teatro all'interno delle scuole medie, eh, l'abbiamo utilizzato per mh, veramente tantissimi concerti, più di 150 credo. e mh, Successa una cosa meravigliosa, cioè mentre Tara Nevin si preparava da mangiare da sola con un fornellino perché lei era allergica, aveva delle sue patologie, e tre elementi della band seduti sulle seggiole del, di un'aula, uno con il violino, l'altro con la fisarmonica e l'altro con la chitarra, hanno cominciato a intonare delle canzoni tradizionali americane. Siamo rimasti esterefatti ad ascoltarli, guardarli. Tu vedevi in loro proprio il divertimento del suonare. Poi eh, sono saliti sul palco, ricordo quella sera era veramente un teatro strapieno, gente anche per terra, seduta per terra e fecero davvero uno show bellissimo. Bravo, hai fatto bene a portare Donna De Buffalo anche perché sono parecchi anni che non li ascolto, questo disco è parecchi anni che non l'ho ascoltato. È molto bello. È molto bello, molto bello. Torniamo in Inghilterra con un, un, un chitarrista che in molti, in molti hanno sempre considerato come se fosse un chitarrista americano, in realtà è un chitarrista puramente inglese, un chitarrista che ha fatto parte anche di band importanti inglesi ovviamente, lui era un grande amico di, di, di Steve Marriott anche e ehm, parlo di Peter Frampton. Peter Frampton, perché lo identifichiamo come o meglio viene identificato spesso come un chitarrista americano perché ha avuto un successo planetario soprattutto in america quindi dopo una tournée fatta con Jumble uh, Pie credo ehm, insieme a Steve Marriott in America decide di uscire dalla band decide di eh, creare una sua band va in America ehm, esegue dei concerti folle oceaniche pubblica il famoso Camps Live che è stato per anni uno dei live più venduti della storia della musica rock e eh, e da lì parte il suo percorso, per l'amor del cielo, tecnicamente spaventoso il percorso discografico in studio lascia un po' a desiderare, non è eccezionale, ma il percorso dal vivo è, è estremamente importante del resto ultimamente quando probabilmente non hai, hai solo voglia di suonare Nicola, pubblichi anche degli album che sono particolarmente interessanti perché gli ultimi due o tre dischi che ha pubblicato lui, uno strumentale e uno dedicato al blues, sono veramente belli, sono veramente belli. Esce adesso, in eh, meglio da qualche mese, questo album che lo riporta al Royal Albert Hall eh, in un concerto realizzato esattamente l'8 novembre del 2022 quindi recentissimamente questo è un live uscito l'anno scorso che si chiama semplicemente At Royal Albert Hall per Peter Frampton non l'avevo ancora detto Peter Frampton quindi è giusto dirlo e ovviamente nel nel live come setlist presenta chiaramente i cavalli di battaglia ma eseguiti non come copia e incolla come spesso capita per qualcuno ma eseguiti come Dio comanda e quindi con eh, quello che ti salta in mente in quel momento perché tecnicamente è veramente bravo c'è anche il figlio dentro a suonare adesso comunque il brano che io ho scelto per voi è un brano piuttosto lunghino ma vedremo di tagliarlo All I Want To Be is by your side, cioè tutto quello che voglio è stare dalla tua parte, no? E allora ascoltiamolo ce lo perché davvero merita sempre. Lui è Peter Frampton.
5: Is by your side I don't care Now that I've lost my head All I wanna be Is by your side I said
1: Dei, dei brani che più sono conosciuti questo All I Want To Be Is By Your Side da parte di Peter Frampton qui lo uh, cogliamo, lo prendiamo dall'album che è stato registrato al Royal Albert Hall in Inghilterra il 9 novembre del 2022 un po' un ritorno a casa lui, no? perché ha praticamente sempre vissuto in America e ci presenta un album eh, direi tecnicamente perfetto un sincero omaggio ad uno dei chitarristi che ha fatto storia soprattutto da un punto di vista di fama no eh, più per Peter Frampton che come componente di altre band eh, inglesi importanti e ci presenta c'è una bella versione di George on my mind qui no. molto bella molto particolare ed era appunto Peter Frampton adesso hai fatto apposta eh? Sì, eh, perché non posta? vedo l'ora di sentirla dal vivo, <ride>
2: <ride> qui a Chiari e quindi ho portato un disco, la sentiamo live da un disco del 2003, eh, live at, al Filmorist, eh, si tratta di Lucinda
1: Williams e qui apriamo proprio esatto. la, la finestra che i biglietti sono sicuramente ancora in vendita ce ne sono ancora parecchi suonerà al Palasport di San Bernardino il prossimo 15 marzo quindi più o meno fra un paio di mesi eh, con, eh, sarà la, mh, credo l'ultima tournée europea l'ultima data della tournée europea e eh, la stiamo veramente aspettando con tanta ansia anche perché lei in Italia ha un, direi un seguito importante, io l'ho vista lo scorso anno a Milano al teatro lirico eh, fu un concerto particolare perché non ingranò molto bene all'inizio ebbe dei problemi ma poi comunque è riuscita a eh, a ultimare il concerto in maniera importante ora gode di una discreta salute non so se qualcuno di voi lo sa ma eh, qualche anno fa ha ha subito un ictus importante non può più suonare la chitarra perché perché non può più per una questione proprio di di, di motoria e ehm, l'ho vista bere solo acqua ed è quindi okay. sulla strada giusta okay. e quindi però la voce è sempre quella molto la voce, è sempre, la voce quella. è sempre quella
2: <ride> e, il pezzo che
1: andiamo a sentire è Out of Touch e, peraltro, peraltro è una delle pochissime artiste femmine che ha avuto l'abitudine per diversi capitoli di pubblicare album doppi che uh-huh. non è facile, perché negli ultimi anni, nel, dal 2014, credo, ha pubblicato sempre album doppi. Lei è, credo, una delle migliori ha interpreti. Ha fatto vari tributi anche, Ha fatto, tributi ah, recentemente sì, ha fatto, Felipe esatto, a Dylan, a Stones, al Southern, a, credo a rock and roll, qualcosa del Tom genere. A Tom Petty, suo grande amico. Sarà comunque un evento importante, peraltro avremo anche in apertura l'esibizione della nostra Ellen River che ha pubblicato anche lei, ah, ha pubblicato anche lei un, album, un album doppio lo stiamo proprio organizzando e preparando nei minimi particolari anche con l'aspetto tecnico che è qui presente e quindi sarà sicuramente un, av- un evento importante oltre al fatto che è l'unica data italiana non, anche qui non discutiamone. quindi eh, mi, raccomando. mi raccomando che brano hai messo? <coughs> hai deciso? Out, of touch. Out of Touch Tussinda Williams bella band, eh? al seguito, Mm? grande, Lucinda Williams, che album era questo? Live at Fillmore, Eh, bello calino, bello bello calino il (ride) Fillmore, bello calino, allora è l'anteprima, l'anteprima la faremo ascoltare ancora proprio per l'arrivo di Lucinda Williams in quella che è l'unica data italiana del tour del 2024, un tour europeo. E che è il 15, novembre, 15 marzo, marzo, marzo prossimo marzo. e eh, ripeto i biglietti sono eh, in vendita quindi potete accapararvi il vostro posticino al Palasport di San Bernardino per il prossimo eh, Ellen River suona da sola allora Ellen River suona, suona non da sola ma eh, noi volevamo ma, allora avevamo l'idea di far suonare Ellen River con una band purtroppo la produzione di Lucinda Williams eh, vietato questo eh, dando la possibilità a Ellen River di suonare mezz'ora in una formazione massimo a tre però acustica okay. o meglio elettroacustica però purtroppo eh, quando ci sono certi concerti noi partiamo sempre con la prospettiva di far suonare i eh, nostri amici le persone italiane a cui vogliamo bene in realtà poi ci dobbiamo confrontare con la produzione e lì ci sono dei, eh, dei, delle, dei, paletti. dei paletti che purtroppo non possiamo... Non possiamo... È, è successo anche anche con Nathalie Mersham, ad esempio, eh, che è il prossimo brano che andremo ad ascoltare ed è proprio tratto dal concerto dello scorso 18 novembre al Palasport di San Bernardino. Avevamo chiesto la possibilità di far suonare Edward Abbiati con la sua band perché in quel periodo usciva il disco nuovo. Ebbene all'ultimo momento ci hanno detto no, non vogliamo aperture e, e purtroppo siamo rimasti eh, costretti, siamo stati costretti a non, a non eh, Purtroppo è brutto, perché sì, sì. però sai ci sono mille, mille situazioni, il palco che non si può toccare, altre cose, certo, non certo. è un festival, è diverso. Sì, sì, sì. Allora abbiamo parlato appunto di Lucinda Williams, eh, un'altra donna che ha però realizzato un concerto s- semplicemente emozionante, toccante, è stato proprio quello di Natalie Merchant. Che Marchand. mi perso. Che ti sei perso, pazienza, però almeno hai la registrazione registrazione. ed è buona cosa ascoltarla. Lei è una donna di una simpatia fuori dal mondo, si è adattata benissimo al concerto di Chiari che veniva il giorno dopo del concerto di Milano e lei ha testualmente detto il concerto di Milano è stato bellissimo fatto in un teatro dove la gente però era lì seduta qui eh, mi sono sentita a casa mia infatti l'hanno trovata anche sul trattore penso a te. <ride> per cui si è sentita più che a casa sua ammesso che a casa sua probabilmente è una fattoria quindi eh, e ha, fatto, ha realizzato un concerto veramente fantastico allora bando alle ciance questa è Wonder Natalie Mershan Chiari
6: They they say hands of one. oh, the oneness of God's own creation and this far as they see they can offer no explanation This that says such intimate questions they want confession Reach into my head, they test to the glory of my story. They say I must be one of the oneness of God's own creation. And as far as they see, they can offer no explanation. I believe, faith, smile, death, and destiny.
1: Era una delle canzoni di maggior successo di Nathalie Merchant, qui in una versione eh, tecnicamente molto accogliente, splendidamente suonata e cantata, soprattutto. Registrazione incredibile. È il concerto di, eh, di Nathalie Merchant presso il Palasport di Chiari lo scorso 18 novembre, che peraltro è oggetto anche di omaggio per chi si tessera e eh, farà il disco. Infatti, sono contentissimo di aver fatto il bonifico. <ride>
2: così ho questa registrazione almeno. è una
1: registrazione bellamente molto bella di un concerto davvero unico, la gente eh, era tanta e tutti sono usciti davvero con, eh, con, eh, con tanto entusiasmo, quando si è uscito un concerto con entusiasmo vuol dire che è andato tutto bene no? bene
2: c'è tempo per è un andato, ultimo
1: pezzo c'è tempo sicuramente per un ultimo pezzo e, e intanto ti ringrazio Nicola è sempre Grazie un piacere stare con te è un piacere condividere con te le, nostra grande passione e faremo ancora, eh? mica mica finisce qui. E e niente, l'ultimo pezzo, poi noi ci rimandiamo a domenica prossima, domenica prossima già vi dico che avremo ospite Renato Bottani, Renato Bottani chi è? È un personaggio incredibile che ha fondato insieme a un socio la New Shot Records e ha deciso di pubblicare dei concerti strabilianti e incredibilmente originali e rari no? eh, proprio eh, della nostra musica, del nostro panorama Insomma, ne parleremo qui con lui qui con lui ci sarà anche eh, Marcello Matranga quindi faremo una domenica eh, impostata appunto su questa nuova etichetta italiana che è di riferimento
2: chiudiamo Perfetto. con chiudiamo con Nick Mason
1: eh beh, batterista po- del Pink po- Floyd si è
2: riciclato in qualche modo, eh, fondando una band e portando in giro i, i primi Pink Floyd, I quelli primi? psichedelici. Certo. Ehm, l'ho sentito due volte dal vivo, uno a Milano al, al Teatro del Simboldi e poi a Brescia a Galpone, l'anno successivo, no? No, no, a Brescia? in Piazza Piazza Loggia. Questo è un live tratto da un un locale che si chiama Half Moon che mm-hmm. si trova a sud del Tamigi a Londra e quindi il titolo del disco è There Is No Dark Side at the Half Moon,
1: eh, certo. un riferimento
2: al locale, eh, certo. è
1: un locale, un
2: pub, un piccolo locale.
1: Cosa <coughs> che si possono permettere.
2: Esatto e noi andiamo a, a sentire un brano bellissimo, un brano di Gilmour
1: Waters, eh, si chiama Fearless, Fearless. Bene, allora, grazie ancora a Nicola e grazie a, grazie a voi che avete ascoltato per ben tre ore no? sicuramente grande musica avete sopportato noi che siamo sicuramente eh, invasivi ma giu- nel, nel, giusto, nel <ride> giusto. giusto e allora ci salutiamo e buona domenica a tutti da Maurizio Mazzotti e dalla DMR Rock Web Radio a risentirci, a risentirci.